Willkommen beim Leaders Try Podcast. Und heute hatte ich, habe ich wieder einen sehr coolen Gast dabei. Er hat einen sehr tighten Schedule. Es war schwer, in so eine Stunde reinzubekommen. Aber warum ich ihn heute mit reingebracht habe, als Führungskraft, als Leader möchte man ja was erreichen. Meistens gibt es ein Produkt, was man irgendwie vermarktet. Und egal, wie gut dein Produkt ist, wenn du es nicht vermarkten kannst, dann ist es egal, wie gut es ist. Es gab bestimmt in der Geschichte richtig, richtig gute Erfindungen und Wissenschaftler, die was sehr Cooles herausgefunden haben und gedacht haben, okay, das, davon muss die Menschheit wissen. Aber wegen schlechtem Marketing ist es dann einfach in Vergessenheit geraten. Und der Experte heute ist Christopher Schauf. Er ist einer der besten Marketer, würde ich mal sagen, im äh, deutschsprachigen Raum. Und heute teilt er uns mit, wie man im Marketingbereich High-Performance-Teams aufbaut und äh, ein Unternehmen einfach auf eine Milliarde in ein paar Jahre skalieren kann. Willkommen, Christoph. Erzähl mal, äh, Christopher, erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Mega, da werde ich ja fast rot bei dieser schönen Ankündigung. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Und äh, ja, ich bin selber seit über einer Dekade Unternehmer, was äh, erstmal bedeutet hat, dass meine, meine ersten Unternehmungen schön gegen die Wand gefahren sind, weil ich Marketing nicht verstanden habe. Und wie es dann so schon ist, man äh, fällt forward hoch. Und ich habe äh, als einer der Ersten in Deutschland eine Agentur aufgebaut äh, für Mitarbeitergewinnung mit Performance-Marketing. Bevor du einen Stein werfen konntest und jemanden getroffen hat, der Social Recruiting macht. Und habe da sowohl mit äh, Handwerksunternehmen, Familienunternehmen als auch internationalen Konzernen gearbeitet. Ähm, Deutschland, Frankreich. Und dann die letzten drei Jahre Thorsten Kreuz Consulting mit aufgebaut als Co-Owner, war da zweieinhalb Jahre für das Marketing verantwortlich. Wir sind innerhalb dieser, dieser zwei Jahre von knapp 300.000 auf über 6 Millionen Euro Umsatz gewachsen und das mit gutem Marketing und haben das jetzt über 600 Kunden tatsächlich auch beigebracht. Und mittlerweile, wie du es so schön gesagt hast, fokussiere ich mich auf den Teamaufbau. Ähm, es gibt in der Regel zwei Phasen. Das eine ist das Marketing, das andere ist das Produkt, um wirklich wachsen zu können. Und für beides brauchst du halt die richtigen Teams. Und genau darauf äh, fokussiere ich mich und helfe jetzt Unternehmen, die richtigen Teams aufzubauen und wirklich zu skalieren. Sehr cool. Also das machst du dann innerhalb vom Thorsten Kreuz Consulting gerade Genau, ähm, sowohl bei uns intern, das mhm. heißt, ich gehe äh, durch durch die Company durch und schaue, ähm, wo können wir ein besseres Team aufbauen, wo können mhm. wir die Leute, die da sind, besser arbeiten lassen durch die richtigen Strukturen, die richtige mhm. Culture. Ähm, ich helfe unseren Kunden und äh, wenn ich den Freiraum dann noch habe, dann arbeite ich tatsächlich noch mit einigen Unternehmen aus dem digitalen Infobusiness-Bereich ähm, und helfe denen dabei, die richtigen Teams aufzubauen. Sehr cool. Du hast ja schon richtig viele Marketer-Teams kennengelernt. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied oder was sind die Unterschiede generell von so Marketer-Teams im Vergleich zu normalen Teams? Du hast in Marketing-Teams eine höhere Mischung von unterschiedlichen Ausprägungen. Mhm. Und Marketer Menschen, die im Marketing gut sind, sind aus meiner Erfahrung tendenziell eher weird, quote unquote, 
als ich das in anderen Teams gesehen habe. Also wenn ich mir zum Beispiel unser äh, Sales-Team anschaue und die Sales-Team, die ich gesehen habe, das Coaching-Team bei uns, so, die sind sehr unterschiedlich, aber auf ihre Art ziemlich aligned. Mhm. Im Marketing fällt es mir sehr schwer, einen gemeinsamen Nenner rauszuziehen. So, ich glaube am ehesten noch so die Gemeinsamkeiten, das sind, das sind auf der einen Seite ganz oft Zahlenmenschen, so die besten Marketer, die ich gesehen habe, sind verstehen Zahlen. Und das ist auch eine Sache, die ich lernen, lieben, lernen durfte. Und gleichzeitig aber auch kreativ. Also sie sind unfassbar neugierig und wollen immer mhm. rausfinden, so hey, was, was gibt es da noch Besseres? Sehr cool. Also numbers driven und wollen dann herausfinden, wie kann man diese Zahlen nach oben pushen? Ja. Gibt, gibt es auch aus deiner Erfahrung Marketer, die eher so, ne, man sagt ja, es gibt so Zahlenmenschen und Bauchmenschen, so Bauchgefühlmenschen. Äh, würdest du sagen, Marketer vereinen das einfach? Oder gibt es auch Marketer, die so rein nach dem Bauchgefühl gehen und dann einfach dadurch richtig gute Ergebnisse liefern? Oder ist es eher selten? Von allem, was ich gesehen habe, sind die besten Marketer keine Bauchentscheider. Mm. Du kannst eine kreative Idee für, keine Ahnung, einen Social-Media-Post haben. Aber wenn wir darüber reden, wirklich langfristig etwas wachsen zu lassen, skalieren zu lassen, dann kommst du an Zahlen nicht vorbei. Sei es nur in der Entwicklung von neuen Ideen und Konzepten. Weil die besten Marketer, so wie ich es gesehen habe, sind nicht kreativ im Sinne von, die laufen durch den Park und dann kommt denen irgendeine kreative Idee, sondern die schauen sich die Realität an im Sinne von, okay, was wollen die Menschen denn wirklich? Ich kann dir dazu gerne ein Beispiel geben. Ich mhm. arbeite gerade mit einem Kunden, der bietet Vorbereitungskurse für die Ausbilderprüfung an. Mhm. Und wir sind gerade mal durchgegangen, die haben ein Story-Konzept entwickelt, so dass du, dass du durch eine bestimmte didaktische Methode lernst du halt viel besser. Und das wollten die immer in den Vordergrund stellen. Und dann habe ich gesagt, hey, lasst uns mal bitte anschauen, die Umfragen, warum die Leute tatsächlich kaufen. Und genau das ist nicht vorgekommen. Mhm. Und gute Marketer schauen sich genau das an, was wollen die Leute wirklich? Und finden dann die kreativen Möglichkeiten, um das zu kommunizieren und den Leuten ja, zu verstehe. geben. Das heißt, diese Kreativität ist dann eher der zweite Schritt. Man muss erstmal die, die Zahlen anschauen, was es wirklich gebraucht, was, was zieht, wie man es wie nennt. Oder halt so ein A-B-Testing, welche Message ist die coolste und dann auf der, aus der Message heraus kreativer werden und Ideen bauen und dann vielleicht noch jemanden dazu holen, der dann eher noch kreativer ist. Um, verstehe. Okay, sehr cool. Um, was würdest du sagen, du hast ja Marketing-Teams ja. auch selbst geführt, was würdest du sagen mit Bezug auf uh, dieses Thema, dass du ein diverses Team hast mit Menschen, die sehr speziell sind, uh, was ist da besonders für Führungskräfte, was gibt es da zu beachten? Die das sind zwei diametrale Kräfte. Das eine ist den nötigen Freiraum geben, damit die Menschen ihre Arbeit auch machen können. Wenn ich den Leuten in meinem Team nicht genügend vertraue, dann habe ich 
einen schlechten Job gemacht, sie, sie einzustellen. So, das heißt, entweder ich bin mir sicher, dass die Leute das können, weil ich hier einen Track Record gecheckt habe, weil ich im Hiring-Prozess darauf geachtet habe und dann sollte ich sie ihre Arbeit machen lassen, mhm. sonst habe ich genau das Gegenteil geschafft von dem, weswegen ich sie eingestellt habe oder ich habe das Vertrauen nicht, ich bin mir nicht sicher und dann muss ich vielleicht auch hinterfragen, sollten sie im Team sein? Und auf der anderen Seite aber auch eine klare Führung zu haben, hey, was ist das eine Ding, was wir jetzt gerade erreichen wollen? Weil was ich erlebt habe, gerade in den Teams, das liegt aber auch an meinem Typ, So, ich, ich bin selber schnell an unterschiedlichen Dingen interessiert, So, ich sehe irgendwas, lese irgendwas, das inspiriert mich, und denke, okay, wow, das können wir ja machen vorzugeben, so, hey, es gibt eine Sache, die müssen wir jetzt gerade schaffen, damit das Business wächst. Mhm. ist cool, dass, dass wir mega Ideen haben, lass uns die, die dokumentieren, aber wenn das nicht auf dieses Ziel einzahlt, dann ist ja jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das heißt, diese Balance zu schaffen, zwischen den Freiraum geben, dass die, die Kreativität da ist und gleichzeitig das das aber auch zu channeln, damit es tatsächlich zum Unternehmenswachstum einzahlt. Das waren so, das ist die, die Challenge, die ich immer wieder erlebt habe. Mm, sehr cool. Ja, ich glaube, dass damit strugglen generell Führungskräfte in allen möglichen Teams, weil sie dann denken, okay, ich muss irgendwie New Work, also die ganzen neuen Tendenzen, ich will kein Micromanager werden, ich will Menschen irgendwie diesen Freiraum geben, ich habe die eingestellt, ich, ich vertraue denen. Und gleichzeitig, wenn sie nur, wenn sie sich nur drauf fokussieren, dann ist es also irgendwie so verstreut. Ne? Der Fokus verstreut sich und Leute machen was, aber tragen nicht wirklich zu, zu den wichtigen Zielen bei. Und was dann passiert, ist, dass dieser Pen Pendulum dann in die andere Seite schwingt und der Chef oder die Chefin, die merken, ha, hä, das, das funktioniert irgendwie gar nicht, die Zeilen sind schlecht und na, oder ich werde gefeuert, wenn du so ein Mittelmanager bist, ich muss mal härter pushen. Und dann heulen sie, <lacht> wollen sie die Führung an sich zurück und fangen an zu micromanagen, anstatt am Anfang mit Leuten sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, das sind unsere Ziele, lassen uns die Ziele auch gerne gemeinsam definieren, lassen uns die Strategie gemeinsam erarbeiten, auch weil im, beim Marketing ist es ja sehr zahlenbasiert, die Zahlen wollen wir erreichen, das und das, äh, so, so gehen, wir, gehen wir vor und in dem Freiraum, wie wir das erreichen, das stelle ich euch dann frei, ne? da könnt ihr euch austoben, aber na, dann passiert es das nicht, dass die Leute dann plötzlich Angst haben und denken, okay, ein Monat äh, übrig, um irgendwie noch 10 Millionen zu machen und dann, dann äh, schwingen sie zurück und fangen an, alle Leute so richtig hart zu micromanagen, äh, weil dann gehen die Besten. Ne? Das, äh... Ich wollte es gerade sagen, das eine, äh, so überhaupt keine Führung, ist der schnellste Weg, die, die Firma vielleicht nicht gegen die Wand zu fahren, aber versacken zu lassen, mhm. Und das andere, das Micromanagement, das schneller verlierst du keine guten Leute. So, Also es ist ähm, in allen Exit-Interviews, die ich geführt habe, so die zwei Sachen sind immer wieder, wieder aufgekommen, ähm, dass das Gründe sind, dass eine Company nicht wächst und dass A-Player sich nicht wohlfühlen. Und wir hatten ja privat auch schon mal drüber gesprochen. Hm. So Management ist nicht äh, das, was man sich verdient, weil man gute Arbeit geleistet hat und dann darf man sich endlich mal ausruhen. So ich, ich bringe immer gerne die die Story von Hast du Game of Thrones geschaut? Ja. Yeah. So da gibt's ja Robert Baratheon. 
so der, der beschrieben wird als einer der unglaublichsten Krieger und der gewinnt ja dann gegen die, die ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Targaryens und dann äh, erklimmt er den Thron. Und dann wird er ja zu so einem versoffenen Typ, ich weiß nicht, was ich jetzt hier im Podcast äh, für Wörter benutzen darf, <lacht> konzentriert sich eher auf den Besuch von irgendwelchen Etablissements, als sein Reich zu reagieren. Mhm. Und, und ich sehe viele Führungskräfte, Leader, Unternehmer, die, die das tatsächlich auch so behandeln. So, ich habe hart gearbeitet, jetzt kann ich endlich mal meinen Spaß haben. Und es ist genau das Gegenteil. So Leader, Manager, Führung, das ist der härteste Job. Und Teil dieses Jobs, dieser Job-Description ist Management. So immer wieder dran sein, immer wieder das beste Environment für meine Teams schaffen, schauen, dass ich die richtigen Leute da habe, schauen, dass die auch performen können und im Notfall auch unangenehme Gespräche führen und harte Entscheidungen treffen. Das ist Teil des Jobs. So Wer, wer darauf keinen Bock hat, der sollte aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht überdenken, ist das das Richtige für mich? Total. Ja, und viel, viele Leute wollen das irgendwie nicht. Also sie denken, oh, Management ist so cool und dann geraten sie in diese Management-Position, manchmal ungewollt, manchmal gewollt und merken, oh, das ist irgendwie gar nicht dasselbe wie äh, Mitarbeiter zu sein oder ne, ein Teil von dem Team und von dem anderen geführt zu werden. Und da brauchen wir auf jeden Fall erstmal so einen eigentlich Training, Coaching, Unterstützung, Mentoring von jemandem, um überhaupt zu verstehen, wie es funktioniert, weil es ist Anders, ich würde nicht unbedingt behaupten, dass es viel, viel anstrengender ist. Es ist herausfordernd und es ist anstrengend. Es ist nicht, genau wie du gesagt hast, man kann nicht Manager werden und sich dann entspannen, einfach chillen mit einem Hefeweizen im Biergarten, einfach die Reports, <lacht> die Reports durchlesen und sagen, ja, alles gut, macht, macht weiter. Äh, ja. ja, also unter uns, ich habe auch schon mal im Biergarten mit Hefeweizen <lacht> die Reportings gelesen und dann gesagt, so, okay, super, oder, oder korrigier mal. Das ist halt das Schöne, wenn man es schafft, diese Balance zu, zu erhalten, dann hat man halt auch mal diese Momente. Und was ich so schön finde im Aufbau von Teams aus A-Playern, ist, dass ich immer wieder die Momente hatte, wo mich mein Team überrascht hat. Wo ich sagte, also ich montags an den Rechner gesetzt oder keine Ahnung, zwischendurch Slack aufgemacht, was gecheckt. Und gesagt so, wow, das, was da gerade umgesetzt wurde, ist so cool. Da wäre ich alleine gar nicht drauf gekommen oder ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Oder wow, du hast dich gerade dahinter geklemmt, obwohl dir das niemand gegeben hat. Mega. Und das sind dann die Momente, die machen für mich die, die anstrengenden Gespräche wieder wett. Weil das ist für mich immer das Anstrengendste. Ich bin vom Typ auch sehr... Ich mag gute Beziehungen mit Menschen haben, das ist mir wichtig. Und was mir immer schwer gefallen ist am Anfang, ist wirklich unangenehme Gespräche führen. Sagen so, hey, es läuft gerade nicht. Das ist eine der, der Kernaufgaben von Liedern, die ich immer wieder in Kunden reinbringe. Ähm, so, du musst das tun. Und dieses, für mich hat das, bedeutet das ganz oft abends, nach einem langen Arbeitstag um sieben, acht, Neun. Ich habe Leute aus dem Team schon mal um 10 Uhr angerufen und gesagt so, hey, ich weiß, wir hatten einen harten Tag, aber ich muss gerade mal mit dir sprechen. So, gerade läuft es nicht gut. Ja. Das ist für mich immer das Anstrengendste. Und dann sind diese, diese Highlights, die das Team tatsächlich hinkriegt, ist für mich immer so die Belohnung. Mhm. 
Wie, wie formulierst du das? Weil das ist auf jeden Fall sehr notwendig. Ich glaube, viele Führungskräfte machen diesen Fehler, dass sie nur die nicen Seiten von Job annehmen und sagen, ey, ich kann die Leute erlauben und durch Lob kommt man ja viel weiter als irgendwie durch Taddeln. Also Taddeln jetzt so also, <lacht> umgangssprachlich gesagt. Aber vor allem bei A-Playern, wenn man da, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich vorstellt, man da nicht eingreift und kein Feedback gibt, dann was im Laufe der Zeit passiert ist, dass die Standards ganz stark runtergehen. Na, dass Leute dann merken, ah, okay, das kann nicht mehr, das kann nicht, das lassen sie sich gefallen, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Was Menschen ja normalerweise denken, ist, wenn ich was schlecht gemacht habe und niemand mich kritisiert und niemand sagt, hey, das war gerade nicht gut, dann denke ich, okay, das war dann anscheinend okay für die hier in der Firma, das ist so die Kultur. Nächstes Mal mache ich das Gleiche. Ja. Dann mache ich das noch schleimiger, noch schleimiger und dann irgendwann äh, muss man mich feuern, weil es nicht mehr besser wird. Ne? Weil es ist, es geht sehr schnell berg runter, aber ja. bergauf ist es sehr schwer, das dann wieder hochzuziehen. Vor allem, wenn das ganze Team sich dann merkt und merkt, ah, okay, der, der Stefan der macht das so, das passt anscheinend, keiner sagt ihm was, dann äh, mache ich jetzt auch genauso. Ähm, aber wie machst du das? Das finde ich spannend, weil jede Führungskraft findet irgendwie so ihren eigenen Weg für diese Gespräche. Wie machst du das und wie verläuft bei dir so ein, so ein Gespräch? Na, weil äh, es ist, also ist schon, glaube ich, einer der most challenging Teile von, von der Liederarbeit. Wäre spannend, wie du das machst. Ja, das ist eine geile Frage und ich stimme dir zu 100% zu. Ich glaube, es ist mit die wichtigste Aufgabe von, von Leadership und Management. Ähm, für mich erstens ist es Teil unseres Onboardings. Ja, also in, in den Teams, in denen ich selber arbeite, und das zeige ich auch jedem meiner Kunden, ist ab sofort ist es Teil deiner Kultur. Jedem, du sagst das bereits im Hiring-Prozess, du sagst das im Onboarding, du wirst hier Kritik von mir bekommen und ich erwarte auch Kritik von dir. So. Okay. Schon mal den Frame schaffen und nur die Leute reinholen, die zumindest glauben, dass sie das abkönnen. Mhm. So, und dann ähm, ist es für mich tatsächlich Pflaster, für mich persönlich immer Pflaster abreißen. Ich, ich verkopft das auch gerne, aber am Ende des Tages ist es anrufen und sagen, hey, es gibt eine Sache, über die muss ich mit dir sprechen und dann setze ich ein Frame, wie wichtig das ist. Ist das eine, eine Kleinigkeit? Zum Beispiel haben wir in der Show, ähm, wir machen ja bei Thorsten Kreuz Consulting, haben wir einen eigenen Marketing-Funnel entwickelt mit einem Live-Format ähm, und wenn jemand aus dem Team dabei ist, finde ich das das ist mega cool, aber dann sind sie natürlich auch Ausschau, ähm, wir haben Aus Aushängeschild für die Company mhm. und wir sind extrem, also wir sind teuer, wir, wir wollen, dass Menschen uns hohe Summen Geld rüberschicken mhm. und ich sage immer, hey, wir müssen so aussehen, dass wir das auch verdient haben mhm. und das heißt, wenn da jemand irgendwie im Hoodie sitzt, muss ich dann sagen, kriegt er so vorne eine Nachricht von mir, hey, mega, dass du in der Show dabei bist ja und representest, aber Achtung, wir repräsentieren die Company, ja, wir müssen so aussehen, als hätten wir das Geld verdient, bitte entsprechend anziehen. Mhm. Wenn das was Wichtigeres ist, dann sage ich so auch, hey, das hier ist jetzt richtig wichtig, weil wenn wir das nicht gefixt kriegen, dann funktioniert das hier in absehbarer Zeit nicht mehr. Mhm. Dann ist das Erste, was ich frage, ich bin, ich weiß nicht, ob wir zwei darüber schon gesprochen haben, es gibt ein Konzept Black Swan Events. Mhm. 
Es sind Dinge, die ich nicht vorhersehen kann, Dinge, die ich nicht weiß, die einen unglaublich großen Einfluss haben. Mhm. Ähm, es gibt das Sprichwort, ähm, what you don't know is what kills you. Das mhm. heißt, was ich erstmal mache, ist rausfinden, gibt es da irgendetwas, das ich nicht weiß. Das heißt, ich frage, hey, äh, ich habe gemerkt, deine, deine Performance hat hier nachgelassen. Woran liegt das? Mhm. So Und dann sage ich, okay, na, das sind die Implikationen davon und das muss sich ändern, ja, zu dem Zeitpunkt, weil sonst ist das die Konsequenz. Mhm. Und dann finden wir raus, brauchst du was von mir, damit das geht. Ich hatte das ähm, jetzt gerade in einem, in einem Team, ähm, das ist so, ja, okay, ich brauche mehr Training. So ist alright, dann setzen wir uns jetzt jede Woche, äh, die nächsten vier Wochen, setzen wir uns einmal die Woche 30 Minuten hin und ich trainiere dich äh, in diesem Aspekt. Und es muss, du hast es perfekt gesagt, Standards hochhalten ist eine weitere Aufgabe von Leadern, weil die Teams merken das. Du hast es genau beschrieben. Ich habe das gerade vor zwei Wochen als Feedback bekommen. So, hey, ich habe gemerkt, wenn Ziele nicht eingehalten werden, dann ist es okay. Wenn Deadlines verschoben werden, dann ist das okay. Und das zieht das ganze Team runter. Und da bin ich mega hinterher, dass diese Standards hochgehalten werden. Weil das ist der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer, das Team im Hiring-Prozess sagen, hey, ich werde dich viel kritisieren, viel, es gibt sehr viel Feedback, ist es okay für dich, wenn ich dich mal anrufe und sage, das und das muss ich verbessern, nimm es mir irgendwie nicht übel, sondern es ist ein Teil von Arbeit, wenn ich das nicht mache, dann passiert das und das und das. Das ist dann Leuten klar, aber äh, sehr oft denken Menschen, dass es, dass es allen klar ist, aber eigentlich ist es gar nicht so. Na, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Leute denken, warte, Also was ich richtig cool fand, ist, dass du gesagt hast, dass du schon im Hiring-Prozess die Erwartungen setzt, weil genau das sage ich meinen Kunden. Wenn du das schon im Hiring-Prozess Leuten sagst und sagst, hey, ich, es gibt bei uns richtig viel Feedback, wir, wir haben sehr hohe Standards, wir sind einer der Besten in der Industrie, wenn wir keine hohen Standards setzen, dann sind wir das schnell nicht mehr. Und es gibt sehr, sehr viel Feedback, wenn ich dich anrufe und dir mitteile, hey, deine Performance ist nicht gut, meine ich das jetzt nicht persönlich, es ist nicht gegen dich gerichtet, sondern das ist äh, das, was wir brauchen, um als Team zu wachsen. Und nur so kannst du auch persönlich wachsen, weil wenn wir dir die ganze Zeit so Honig und Mut schmieren, dann wirst du hier nicht wachsen. Äh, unser Unternehmen wird nicht wachsen. Ich als Führungskraft habe versagt. Deswegen ist es das ist der einzige Weg. Und äh, lass uns dann in solchen Momenten einfach miteinander sprechen und nicht irgendwie gegeneinander. Das ist kein kein Moment, um irgendwie Egos raushängen zu lassen. Ich als Manager sage ich sage das nicht, um irgendwie meine Autorität zu beweisen, sondern weil ich einfach will, dass wir beide gemeinsam die Ziele erreichen und äh, in dem Moment wäre super, wenn du da einfach mitspielst und dass wir die beste Lösung herausfinden. Aber wenn man das einmal am Anfang gesagt hat, anstatt anzunehmen, dass Leute, erwachsene Leute sowieso Feedback annehmen können, weil das können die wenigsten tatsächlich oder wirklich nicht die meisten, äh, wenn man das ganz am Anfang macht, schon im Hiring-Prozess und Leute sagen, ja klar, verstehe ich richtig gut, dann kann man sich wieder immer wieder darauf beziehen und es ist dann nicht nicht so ein Schock für die Leute, wenn du anrufst und sagst, hey, die Form ist nicht, ist nicht gut, lass mal schauen, wie wir es verbessern können. Wenn man das nicht sagt, dann kriegen Leute meistens Schock, wenn das passiert und sagen, oh, ich, ich, ich bin nicht gut genug ja, und die ganzen Traumas und, und Ängste kommen raus. Deswegen war nicht richtig, richtig gut, dass du das äh, ganz am Anfang erwähnt hast, dass er schon im Hiring-Prozess diese hohen Standards setzt und dass du dann auch, dass du dir auch Mühe gibst, die aufrechtzuerhalten und äh, dass Leute auch sich gegenseitig accountable halten, dass sie dann Feedback geben, hey, ich habe bemerkt, das und das. 
Weil wenn Leute das nicht machen, dann geht das die ganze Kultur irgendwann berg. berg Voll. Ähm, ich habe tatsächlich gerade einen Kunden, der war, die, die, die sind stagniert, die waren auf dem Umsatzplateau und haben sich nicht weiterentwickelt und er war hat schon alles gemacht, Kosten reduziert und versucht, mit dem Team gemeinsam Lösungen zu finden. Das hat einfach nicht funktioniert. Und wir, wir haben daran gearbeitet, haben genau diese Kultur etabliert. Und jetzt äh, konnte er sich für die Geburt seines Kindes gerade die Zeit nehmen und ist zurückgekommen und meinte zu mir, boah, Chris, das ist so genial, ich konnte, mir die, ich konnte mich rausziehen und die haben sich gegenseitig accountable gehalten. Und du kennst das wahrscheinlich von deiner Arbeit, es ist so krass, wie schnell das gehen kann, wenn man es richtig macht. So wie, das war jetzt kein Sechs-Monats-Projekt, das waren vier Wochen. Vier Wochen das Ganze etablieren, trainieren, immer wieder wiederholen und dann haben die sich gegenseitig accountable gehalten und haben gesagt, ah, okay, wenn das unsere Werte sind, dann müssen wir andere Entscheidungen treffen. Dann kann ich nicht das Ganze drei Tage lang liegen lassen. Das, das ist ja nicht konkurrent mit, wie wir hier in der Company arbeiten. Und ich will das nicht so vor dem Team präsentieren. Und das ist halt mega, wenn man wirklich so ein... Ähm, ich habe das von, von einem Freund von mir, ähm, von 300 gibt es so ein... Im Film 300 gibt es ein mega Beispiel, so, ähm, die, die Perser kommen an und dann stehen da ja die Griechen und die Spartaner. Und die Griechen stehen mit von, ich glaube, Hunderten, Tausenden von Soldaten da und äh, die Spartaner kommen mit 300. Und dann sagt der König der Griechen zu Leonidas, hey Leonidas, was ist los? Wir, wir kämpfen hier mit dem größten Feind, die größte Bedrohung, die, die unser Volk jemals gesehen hat. Und du bringst nur 300 Krieger. Schau dir an, wie viele Soldaten ich mitgebracht habe. Und dann geht Leonidas die Reihen der, der Griechen entlang und fragt den einen so, mein Sohn, was bist du von Beruf? Dann sagt er, ich bin Schuster. Fragt den Nächsten, was bist du? Ich bin Schäfer. Fragt den Nächsten, ich bin Töpfer. Und dann dreht er sich um zu den Spartanern und fragt, Spartaner, was seid ihr? Und die schreien nur, ahu, ahu. Ahu. Und der Unterschied ist, ein kleines Team voller eingeschworener Spartaner, Leute, die, die wirklich wissen, was sie tun, die sich aufeinander verlassen, die den gleichen Kodex haben, die allein sind, ach, das macht einfach so einen Unterschied. Und die wenigsten Menschen haben dieses Gefühl mal erlebt, nein, so ein High-Performance-Team zu sein und wie geil es sich anfühlt, wenn alle sich gegenseitig challengen und voranbringen. Das ist echt, ja. Und das, äh, sind, es gibt ein paar Tipps und Tricks, wie man das machen kann. Aber dafür machen wir auch das Interview, um das, <lacht> das herauszukitzeln. Wie schaffe ich so eine Kultur in mir, dass alle meine Mitarbeiter im Zoom-Call einfach chanten? Ahu, ahu, ahu. <lacht> ähm, <lacht> hattest du auch schon mal eine Situation, wo jemand nicht so positiv drauf reagiert hat oder irgendwie emotional geworden ist, wenn du Feedback gegeben hast? Und wie hast du das gehandelt? Emotional ja, allerdings nur im Positiven, dass Leute sich wirklich darüber gefreut haben und dann gesagt haben, so wow, so du bringst das Beste raus. Und ich habe tatsächlich ein Feedback von einer Mitarbeiterin vor kurzem bekommen, die gesagt hat, ganz ehrlich, ich war so traumatisiert von anderen Arbeitgebern. Ich wollte eigentlich nie wieder mit Männern arbeiten 
Und hier habe ich dieses Vertrauen wieder bekommen. So, ich kann hier meine beste Arbeit leisten. Äh, wir ziehen alle an einem Strang. Ich werde gepusht. Ähm, ich habe bis jetzt noch kein negatives Feedback in dem Sinne bekommen. Klar wird das dann vielleicht mal hinterfragt. So, deswegen ist das bei mir nicht aus dem Bauch, sondern belegt. So, du hast, ich kann nachweisen, du, du hast das und das gemacht. Ähm, im, Im Marketing, in, in Sales Team ist das oft ganz einfach. Hey, hier sind deine, ist deine Closing Rate, hier ist deine Setting Rate. Äh, so, da kann ich durch die KPIs durchgehen. Und deswegen bin ich großer Freund davon, solche KPIs oder Ziele auch in Marketing Departments zu, zu setzen wo wir über die, den Hiring-Prozess gesprochen haben und wie wichtig ist es ist, Frames, Erwartungen zu setzen, wo ich extrem großer Fan von bin, sind Ziele für die ersten 30, 60 und 90 Tage. Dass wenn jemand bei mir ins Team kommt, ich ganz klar sage, hey, das ist meine Erwartungshaltung, das musst du können, wenn du 30 Tage hier bist, das musst du können oder, oder tun, wenn du 60 mhm. Tage hier bist und das musst du können oder tun, wenn du 90 Tage hier bist. Ähm, damit ich immer wieder checken kann, hey, bist du tatsächlich on track? Und ich glaube, die, die besten Teams, die ich gesehen habe, die haben ganz klar, hey, was müssen wir tun? Wie viel Split-Tests müssen wir laufen haben? Wie viel Ads müssen wir schreiben? Die kennen ja auch ihre Zahlen. Das ist der größte Unterschied, by the way, von, von hochperformanten Teams, die ich gesehen und mit aufgebaut habe und Unternehmen, denen ich bei der Skalierung geholfen habe und Leuten, die strugglen. Entscheidungen basiert auf Zahlen treffen. Das ist mit das Erste, was ich überall integriere, Number String. So. Und sagen, okay, das sind die Zahlen, die wir haben müssen, damit das hier gut läuft. Was mhm. spielt auf diese Zahlen tatsächlich ein? Ja, was müssen wir, was müssen wir für eine Conversion Rate auf der Landingpage haben, damit das hier funktioniert? Du kannst, du kannst split testen, was auch immer du willst. Just do it. Aber das ist die Zahl, die erreicht werden muss. Ja, wir müssen hier nicht über Geschmack diskutieren, ne, ob, ob die Farbe, ob Rot besser <lacht> ist als Gelb oder whatever, ja, ob wir ein Video oder ein Bild haben, das ist die Conversion Rate, die wir erreichen wollen. Das ist der Customer Value, den wir erreichen wollen. Ja, ja das ist die, die, die Customer Acquisition Cost, die wir haben müssen. Alles, was da drunter geht, ist geil. Wenn wir da drüber sind, werden wir uns unterhalten. So, dann will ich wissen, was machst du, damit das runtergeht. Und ich sehe immer nur, wie befreiend das für Teams ist. Mhm. Und ich habe das wirklich erlebt, dass Teams, die vorher unorganisiert waren, wenn sie klar bekommen haben, hey, das sind die Zahlen, die wir haben müssen, fix das. Wenn du die richtigen Leute im Team hast, die gehen dann auf. Weil dann, dann kommen wir zu diesem, diesem, die können dann ihre Kreativität mhm. einbringen und sagen, all right, ja, da wird jetzt in die, in die Hände gespuckt. Das so geht. ist eine Challenge. Mhm. Ja, Zahlen sind sehr, sehr wichtig, auch für Bauchmenschen, weil ich würde mich dann eher zu Bauchmenschen zählen. Na, so als, als Leadership Coach schaue ich sehr viel drauf, wie fühlt sich gerade die Situation an, etc. Na, ich analysiere Gruppen und das, das kann ich auch wirklich bestätigen, dass wenn man klare Zahlen hat, wenn man klare Ziele hat, dann ist es auch leichter, 
egal, was für ein Thema es ist. Ich habe auch sehr viel an NGOs gearbeitet, also gemeinnützige Organisationen, wo du dann erstmal denkst, Leute kommen ja wegen einem Purpose hin und sie wollen ja anderen Menschen helfen. Aber wenn, ich habe da gemerkt, es gab Teams, die die ich gecoacht habe, die eher so auf Zahlen standen, die haben immer besser performt, die haben immer bessere Ergebnisse erreicht, als die Teams, die gesagt haben, hey, wir sind, wir stehen voll hinter der Sache und wir hier sind hier wegen einem Purpose, warum brauchen wir diese Zahlen, wir machen einfach. Die haben fast immer schlechter performt, als die, die gesagt haben, hey, natürlich sind wir auch hier wegen einem Purpose, aber lass uns mal Ziele setzen, lass uns mal irgendwie eine Strategie erarbeiten, lass uns eine Struktur arbeiten. Und da kann ich es wirklich bestätigen, dass auch wenn man sich mit Zahlen nicht so gut auskennt, es gibt ja Menschen, die da zahlenaffiner sind, wahrscheinlich so wie Marketer oder du in diesem Fall, nach, nach der ganzen Arbeit, aber Menschen, die weniger zahlenaffin sind, ich würde mich eher zu den Zweiteren zählen, aber es hat mein Leben verändert, mit einfach zu lernen, mehr mit Zahlen zu arbeiten. Ich bin nicht so zahlenaffin wie du bestimmt oder wie deine Marketer, aber äh, zahlenaffin genug, um irgendwie Ziele zu setzen, um ein Unternehmen zu führen, um irgendwie äh, ein Ziel zum Erfolg zu bringen. Also Zahlenstrukturen kann ich nur bestätigen, das, was du gesagt hast, uh, where can I sign? Uh, ich bin Frage... in Mathe durchgefallen. <lacht> das, das ist das Spannende. So, Ich habe mir immer eingeredet, oh, ich hasse Zahlen, ich hasse Mathe, äh... ich kann das nicht. Und als ich dann das Marketing bei Thorsten Kreuz Consulting aufgebaut habe, musste ich, um meine Arbeit gut zu machen, tatsächlich Zahlen lieben lernen. Und mittlerweile meine beste Arbeit, das hört sich so doof an, aber entsteht in einem Spreadsheet. Also weil ich Zahlen auswerte, weil ich Berechnungen mache, weil ich Hypothesen anstelle, die, die getestet werden können. Und wo, wo du gerade von NGOs sprichst, Du hast mir ja ähm, auch eine Aufnahme geschickt von äh, die, die hier im Podcast war, die ich genial fand, so AI und dass hier jemand aus der Ukraine da gehabt. Und ich habe ja auch einen Bezug zur Ukraine. Meine Freundin kommt daher. Ich habe da auch vor dem ähm, Ausbruch der Invasion gelebt. Und ich berate gerade ein ukrainisches NGO hier in Deutschland. Mhm. Und das Erste, was ich mit denen gemacht habe, ist ein Zwei-Stunden-Workshop über Zahlen. Ich habe die erstmal gefragt, so, hey, was ist denn euer Produkt? Da haben die erstmal da gesessen und gesagt, oh, wir wissen nicht, was unser Produkt ist. Und dann habe ich gesagt, doch, ihr, ihr habt ein Produkt. Das ist das gute Gefühl, das ich über mich selber habe, wenn ich an euch spende. Hm. Dann saßen die erstmal da und so, was? Und dann habe ich denen tatsächlich mal einen Zahlenstrang erklärt und gesagt, okay, ja, ihr setzt euch Ziele, zum Beispiel als NGO 50.000, 100.000 Euro spenden im Monat. Was ist euer Average Donation Size, ja, ihr, ihr fangt jetzt an zu messen, wie viel spenden die Leute durchschnittlich, wie viel Spenden bekommt ihr, was sind eure Conversion Rates und dann, weil die mich gefragt hatten, ja, wir sind so ein großes Team, also es war viel wirklich Verantwortung festlegen, Strukturen festlegen und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, dass Menschen so viele unterschiedliche kreative Ideen haben. Und sobald ihr die Zahlen habt und Ziele habt, dann fangt ihr an, Aktivitäten zu bewerten, auf wie wahrscheinlich ist das, dass die einen relevanten Impact auf die tatsächlich relevanten KPIs haben. Und das sorgt für unglaubliche Klarheit. Und das in jedem Team, besonders im Marketing, äh, besonders wenn du gute Leute hast, muss klar sein, hey, wir können jetzt ein Freebie entwickeln oder wir können noch einen Ad-Kanal hinzunehmen, hat das überhaupt die Chance, einen relevanten Impact in unserem Unternehmenswachstum zu generieren? 
Weil wenn nein, dann steckt da vielleicht 10% deiner Zeit rein, aber nicht drei Tage die Woche. Mhm. Voll. Ich finde super, dass du eine NGO unterstützt. Das ist immer, mache ich auch immer wieder so pro bono, weil ja. es einfach auch ein gutes Gefühl gibt, zum was Guten beizutragen in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Ja, das Ding ist, wir, wir müssen so NGOs müssen halt Geld machen. So, ich, ich, ich habe das in der Marketing-Show. Boah, Mika, was habe ich die letzten drei Jahre? Wir hatten über 17, bald 18.000 Unternehmer, Selbstständige und die, die es werden wollen in diesem Format. Und ich habe so viele Menschen gesehen, die gegen eine Wand gerannt sind, weil sie nicht verstanden haben, hey, ich muss Geld verdienen, damit ich hier weitermachen kann. Die sich so auf dieses, oh, ich will den Menschen helfen und ich will Value bieten, verrannt haben, hm. dass es sie echt ruiniert hat. Und deswegen sage ich halt mittlerweile, das erste Ziel ist, den Kühlschrank voll zu haben, damit ich wirklich geben kann. Ist so. Ich glaube, das ist, ähm, das kenne ich von sehr vielen Freunden. Es war für mich auch nach sehr vielen Jahren NGO-Arbeit, äh, das war meine größte Challenge, in die Selbstständigkeit zu kommen und von Leuten dann Geld <lacht> zu nehmen, dafür, was ich im, im, im NGO-Kontext äh, irgendwie so fünf Jahre for free gemacht habe. Das war dann auf jeden Fall ein sehr großer Schritt, weil ich dann gesagt ah, ich will ja möglichst vielen Menschen helfen, aber wenn ich Geld nehme, dann kann ich ja weniger Menschen helfen, aber es ist eigentlich ganz umgekehrt, weil wenn du broke bist und selbst nicht zu essen hast, wem kannst du helfen? Dann kannst du kannst dir selbst gar nicht helfen, ähm, bevor du überhaupt anderen helfen kannst. Also auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ähm, aber du hast, lass uns nochmal zurück zu Zahlen kommen. Als Marketing-Team-Leader was würdest du sagen, sind so die Haupt-KPIs, die du, jetzt mal vielleicht nicht spezifisch für euch, aber generell, auf welche KPIs sollten Leute achten? Vielleicht so zwei, drei Main-Sachen, die man sich merkt. Ja, es kommt tatsächlich auf die Phase an, in der ich mich befinde, aber am Ende des Tages ist es immer, erreiche ich genügend Leute, wie viel kostet es, mich die zu erreichen, was für ein Return on Adspend habe ich und was kostet mich im, im Durchschnitt ein Kunde. Also wenn ich mich nur auf eine Sache festlegen müsste, die in den meisten Fällen relevant ist, dann ist es der ROAS. Weil wenn du einen vernünftigen Return on Adspend hast, selbst wenn das nur im Kleinen ist, also sagen wir, jemand gibt jetzt 1000 Euro im Monat aus und er hat einen vernünftigen ROAS von fünf oder mehr, dann sollte er das skalieren können. Und sobald, solange der ROAS stabil bleibt, ist alles gut. Mhm. Wenn der ROAS negativ wird, also sich verschlechtert und vielleicht sogar negativ wird, dann weiß ich, ich habe ein Problem und ich muss hinschauen. So, und das ist, glaube ich, eine universelle Aussage, so, weil damit kann ich skalieren. Die Person, die ähm, anfängt, die jetzt vielleicht zuhört und sagt, ah, ich gebe 1000 Euro im Monat aus und ich hole sechs rein, was auch immer, ja, und dann skaliert die, geht auf 10.000 und auf einmal, sie holt immer noch 60 rein. Alright, es ist alles gut, skalier weiter. Ähm, so, solange der, der Profit, ne, da wird es dann wieder kompliziert, da muss ich mir anschauen, okay, skalieren die Kosten der Erfüllung meines Services, meiner Dienstleistungen und meines mhm. Produkts an. Aber grundsätzlich, wenn der, wenn der ROAS stabil ist, 
dann kann ich weitermachen. Mhm. Uh, Ross, für die, die es nicht kennen, Return at Spend. Uh, jedes Euro, was man reingibt ins Marketing, wie viel Euros holt das zurück, wenn es, genau. wenn es wiederkommt. Ja. Genau. Sehr cool. Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Das ist ein gutes KPI, weil das direkt, das ist nicht irgendwie so theoretisch irgendwo da, sondern es ist dann auf dem, was auf dem Code am Ende vom Monat bleibt. Uh, weil Marketing kann, man, kann auch sehr kompliziert wirken, aber im Endeffekt, wie du es gerade gesagt hast, ist es ganz simpel. Wie viel Geld gibst du aus und wie viel generiert das für dich? Wenn äh, die, Endung, die Rechnung am Ende aufgeht, dann, dann passt es doch. Nice. Ja, und dann kann ich halt äh, reingehen und schauen, ähm, okay, welche Zahl will ich jetzt tackeln? Ist es meine, meine Lead-Kosten? Ist es die Conversion-Rate der meines Funnels, ist es meine, meine Closing Rate, um tatsächlich dieses Verhältnis nachher zu, zu verschieben und eine günstigere Customer Acquisition Cost zu haben. Weil am Ende des Tages, was, was viele ja auch falsch verstehen, ist, dass ich mir Kunden leisten muss. Ich muss mir Kunden kaufen. Das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Und äh, es muss halt positiv sein. Ein Kunde muss günstiger für mich günstiger sein als das, was ich anbiete. Da dann läuft mein Business. Punkt. Total. Ich habe eine Frage über Fragen für dich. Uh, ich habe hier irgendwo liegt ein Buch. Das heißt uh, Good Leaders. Also das kann man, kann man nicht sehen. Ne? Ah, genau. Good Leaders ask great questions. Und uh, die Frage, die an dich geht, ist, welche Fragen stellst du, lass uns mal mit dir selbst anfangen, welche, welche Fragen stellst du dir selbst als Marketing-Team-Leader, um ein Marketing-Team erfolgreich führen zu können? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich liebe das. Normalerweise bekomme ich immer gesagt, ich stelle gute Fragen, aber die gefällt mir die gefällt mir richtig gut. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe es bei dir auf, ich weiß es nicht, Instagram oder LinkedIn gesehen. Genau, ja. Ich, ich habe es mir schon auf die Liste geschrieben, weil ich dachte, ah, das ist richtig gut. Die wichtigste Frage, die ich mir immer wieder stelle, oder die wichtigsten Fragen in der Reihenfolge, ist, was ist der Breaking Point oder was ist gerade wichtig, damit wir weiterkommen? Es gibt in der Regel immer eine Sache, die läuft gerade nicht so, wie sie laufen sollte oder die könnte besser sein, mhm. ähm, die den die die meiste Auswirkung hat auf den Wachstum. Und dann die Frage, okay, habe ich die notwendigen Ressourcen im Team, um diese KPI zu verändern bzw. zu verbessern? Und eine Frage, die ich tatsächlich von Thorsten habe, die ich sehr, sehr gerne und zwar regelmäßig anwende, ist, Wen in meinem Team würde ich enthusiastisch mit dem, was ich jetzt über diese Person und die Performance weiß, wieder einstellen? Und das ist, glaube ich, eine harte Frage, weil es für die meisten Menschen, die, die ich kenne, sehr schwer fällt, den, den, den Spieler vom Menschen zu trennen, habe ich die richtigen Leute dafür? Ja, mhm. und wenn, wenn das nicht ja ist, dann muss ich mir anschauen, kann ich das durch Training verändern? Und wenn nein, dann, dann brauche ich jemand anderen. So, dann mhm. muss ich schauen, okay, 
wen kann ich jetzt kriegen? Äh, ist wieder eine Frage. Okay, wer, 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 wer könnte das? Wer, wer hat das irgendwo schon, wer hat das, was ich haben will, irgendwo schon mal umgesetzt? Mhm. Und dann gehe ich auf, auf Recruiting-Suche und äh, scour LinkedIn und schaue, alright, wer, wer ist da richtig gut? Mm. Ja, das sind schon zwei brillanten Fragen. Uh, vor allem die erste, es gibt ja sogar ein ganzes Buch darüber, The One Thing, uh, dass es meistens nur eine Sache gibt im Moment, weil man kann ja nicht 100 Sachen machen und es ist, ich finde, das simplifiziert das Konzept von Challenge Solving. So dann sagst du, okay, was ist die eine Sache, The One Thing, was uns jetzt gerade weiterbringt und dass alle sich darauf fokussieren und es dann gemacht, das gemacht wird, dann wird geschaut, okay, hat sich was verändert? Wenn nicht, dann what's the next one thing? So one, one step at a time. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Frage, dass man kann die sich selbst stellen, aber auch Mitarbeitenden. Ne? Stellst du wahrscheinlich auch an Mitarbeiter, wenn du sie coachst. So, was ist die was ist eine Sache diese Woche, die du erledigen kannst, damit die besten Ergebnisse entstehen. Und wenn du nur eine Sache machen würdest, was wäre das, wenn du alles andere irgendwie liegen lassen äh, müsstest? Ja. Tatsächlich ja. Und etwas, das ich in jedem meiner, meiner Teams, die ich entweder selber betreue oder mit aufbaue, mache, ähm, ist Kritikfähigkeit integrieren. So, es ist jede Woche ist das Ritual, jede Woche zu schauen, hey, was hätte besser sein können? Mhm. Oder was, was können wir besser machen? Wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, so wie, wie schaffe ich die richtige Rahmenbedingung, damit mein Team tatsächlich auch performen kann und dass mir, dass mir Optimierungen leichter fallen. Kritikfähigkeit, also Kritik geben und empfangen ist ein Muskel. Oder ich, ich, ich verstehe es als Muskel. Und der einfachste Weg ist, eine wöchentliche Trainingseinheit zu haben. Und ich sage ich sag jedem auch immer, hey, ich möchte, dass die, dass die Kritik, die du übst, unangenehm ist. Mhm. Wenn sie dir nicht unangenehm ist zu äußern, dann ist sie nicht intensiv genug. Dann bist du, dann bist du noch zu sehr Surface Level. Ja. Und das Feedback, das ich darauf kriege, ist immer am Anfang genial. So, oh, da, so, so, darf ich das jetzt wirklich sagen? Darf ich das jetzt wirklich schreiben? Und äh, mittlerweile nutze ich da auch Tools für, um das, um das abzufragen. Zum Beispiel in Slack. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Metabot heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und äh, ja, das, das, das ist sehr, sehr geil, wenn man es systematisch umsetzt. Stark. Das ist auch cool. Wenn dein Feedback nicht wehtut, dann, also dir selbst nicht unangenehm ist, dann. Äh dann ist das nicht gut genug. muss natürlich aufpassen, wie man das formuliert. Das muss anderen Menschen nicht wehtun, sondern irgendwie zusammen zum Nachdenken anregen. Ähm, weil wenn man, wenn das Feedback irgendwie so komisch, passiv-aggressiv formuliert wird, etc., das finde ich dann na, diese andere Extreme, die dann eher dazu führt, dass wir also das Feedback nicht äußern und das Feedback schlechter annehmen. Ähm, aber was man sagt, ist auf jeden Fall, ähm, muss schon unangenehm sein, muss irgendwie so an dieser Grenze sein von ähm, uff, das hatte ich normalerweise nicht gesagt, aber dadurch, dass wir so eine richtig coole Kultur haben, <lacht> traue ich mich und das macht das Team aus. Sehr nice. Das Schöne ist, ich habe das, ich habe da gerade drüber nachgedacht, als du das gesagt hast, ich habe das noch nie erlebt, dass Menschen das falsch auffassen. Und ich glaube, das liegt an der Art und Weise, wie ich im Hiring-Prozess die, die Leute wette. Um, und für mich ist es immer wichtig, dass ich ein Muster sehe von da sind Menschen, die sind 
die wollen sich weiterentwickeln, die wollen dazulernen, das haben sie bewiesen mit dem, was sie getan haben. Also für, ne, wie baue ich High-Performance-Teams auf? Ich hole Leute rein, die einen Track-Record haben. Hm. Und ich lasse Leute drin, die, die, die gute Arbeit leisten. Das sind die, die zwei wichtigsten Kriterien. Ähm, und ich schaue genauso auf den Track-Record, wie sehr entwickelst du dich weiter, wie sehr lernst du dazu. Also ich, ich, ich frage einfach, hey, erzähl mir mal von Situationen, wo du gemerkt hast, du kommst gerade nicht weiter mit deinem Skillset und wie bist du damit umgegangen? Und was ich auch in jedem Interview frage, ist, willst du Feedback von mir? Und dann schaue ich mir an, wie gehen die Leute mit meinem Feedback um? Auf das Interview? Ja, am Ende, am Ende des Interviews frage ich immer noch so, und äh, möchtest du Feedback von mir haben? Geil. Und dann, dann achte ich, das Feedback, das ich gebe, das ist in der Regel egal. So, wenn mir nichts einfällt, weißt du, was ich in jedem Gespräch heutzutage in der Zoom-Economy sagen kann? Kauf dir bei 20 Euro, äh, bei Amazon für 20 Euro ein Licht, dann siehst du besser aus und der erste Eindruck ist wichtig. So, das kann ich in fast jedem Gespräch sagen, wenn mir sonst echt nichts einfällt. Ich schaue mir an, wie enthusiastisch stimmen die dem Feedback zu und wie gehen die dann damit um, dass sie das Feedback bekommen haben? Freuen die sich darüber oder sagen, okay, so, wie, wie verändert sich dann die Tonlage, die Körpersprache? Weil, weil das ist für mich ein, ein sehr guter Indikator. Und die Teams, die ich aufgebaut habe und denen ich arbeite, da sind halt Leute drin, die wollen wirklich Entwicklung, die wollen Wachstum haben und die freuen sich über konstruktives Feedback. Und nochmal, ich, ich persönlich glaube wirklich, dass Management hart ist. Unternehmertum ist hart. Ich habe mittlerweile, ich bin froh, dass sich das mittlerweile shiftet. Na, es gab ja so zehn, die letzten zehn, fünf Jahre, so eine oh, bau dir doch einfach ein Business online auf. Ich glaube, da kommt gerade ein bisschen Realität mit rein. So, Das ist wirklich hart und die Leute, die sagen, es ist leicht, die wollen in der Regel Geld von dir. Ähm, und es ist so wichtig, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, ähm, ein, ein wirklich gutes Team zu haben, damit das Spaß macht und damit es funktioniert und damit es leichter ist. Ja, stimme ich dazu. Also wenn man es richtig gut machen möchte, dann geht kein Weg an Herausforderungen, an Hardships vorbei. Wenn man es ein bisschen so dolala <lacht> aus Spaß nebenbei macht, dann ne, kann man auch gechillt so was Kleines aufbauen. Aber was Großes geht natürlich auch mit dem Team und ähm, durch so ein bisschen Pain. Aber wenn man Schmerz liebt, ne, also diese Wachstumsschmerzen sind ja auch angenehmer. Wenn man wenn man ins Gym geht, kann man ja oft nur Gains kriegen, wenn man ein bisschen durch den Schmerz, also durch so einen angenehmen Schmerz nicht die Hand brechen beim Anteil heben. Voll, voll cool. Voll. Und ich, ich reflektiere das gerade auch durch das Gespräch mit dir nochmal. Das ist ja auch das, ne, wir, wir reden ja auch darüber, wie, wie kann ich diese Teams aufbauen. Genau das ist, was die Leute wollen. Die besten Leute. Ich, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, ah, ja, ähm, Chris, ich will ein Marketing-Team aufbauen. 
Ich glaube aber nicht, dass ich Leute, gute Leute finde, die Teil meines Teams werden wollen. Weil warum sollte ein guter äh, Performance-Marketer, warum sollte ein guter Copywriter, warum sollten die in mein Team reinkommen? Die können doch eine eigene Agency aufbauen oder, oder was auch immer, ein eigenes Business aufziehen. Und gemeinsam in einem guten Team zu arbeiten, Dinge zu machen, die man alleine nicht schaffen könnte und die Chance für Weiterentwicklung durch das Feedback bekommen, das sind die Gründe, warum wirklich richtig gute Leute tatsächlich in Anstellung gehen, sich committen, in Teams kommen und da auch lang bleiben. Ja, vollkommen. Es ist nicht so leicht zu finden. Ich glaube, das ist auch könnte ne, das äh, Gegenteil davon könnte der Grund sein, warum so viele Menschen dann in die Selbstständigkeit gehen wollen, weil sie das einfach nicht finden. Aber äh, so ein Chef wie du, ich glaube, muss schon <lacht> eine Fackel am Tageslicht suchen, um in so ein Team reinzukommen. Also ein High-Performance-Team fühlt sich richtig geil an. Da kann man sich auch vorstellen, mehrere Jahre da zu bleiben. Aber das meiste, was ich, was ich jetzt online verfolge, ich folge viele Menschen, die irgendwie ne, so auch Leadership-Coaches sind, die mit Teams arbeiten, Uh, das ist mein, uh, vor allem in Deutschland höre ich sehr viel Negatives über Arbeitgeber, die irgendwie Arschlöcher sind, die uh, Leute einfach ausbrennen, denn es ganz egal ist. Also Performance ist schlecht, aber auch die Kultur ist schlecht. Ne? Es ist okay, wenn die Performance schlecht ist, aber Leute sich wohlfühlen, <lacht> ist zumindest die Hälfte gegeben. Also diese Harmonie ist da, man kann irgendwie überleben. Aber wenn beides nicht stimmt, das ist dann natürlich einfach so wasted time. Uh, deswegen, ja, ich stimme dir zu, wenn, wenn es ich habe, ich habe, ich war auch sehr glücklich in Teams, wo ich war, wo eine richtige High-Performance geherrscht hat und wo eine richtig gute Führung war. Und da konnte ich sagen, okay, da kann ich auch länger bleiben. Und in Teams, wo ich das Gefühl hatte, hm, da fühle ich mich irgendwie komisch, Standards sind low, aber auch Führung ist irgendwie so, 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 lala. Da wollte ich auch irgendwie nicht lange bleiben. Das hat sich irgendwie so als so ein Selbstbetrug angefühlt auf Dauer. Ja, deswegen, ich stimme deiner These auf jeden Fall zu, dass das macht vollkommen Sinn. Ich glaube, du brauchst, also ich weiß, du brauchst drei Dinge, damit das funktioniert. Du brauchst Klarheit, wo geht es hin? So, einem High-Performer musst du sagen, ey, wir gehen den Berg auf. Unser Ziel ist, wir holen uns jetzt den Mount Everest. Dann musst du die Standards immer, immer hochhalten und sagen, hey, wir sind hier Mount Everest Crew, ja, du kannst hier nicht mit einer Übergangsjacke ankommen, so, äh, weil dann dann bleiben wir im Basecamp, so, weil das das nervt, nichts nervt High Performer mehr als umgeben sein von Leuten, die nicht alles geben oder nur mittelmäßige Arbeit und als Führungskraft ist meine Aufgabe sicherzustellen, dass das das im Team nicht passiert. So, das ist dieses Standard hochhalten, deswegen sind diese unkomfortablen Gespräche so relevant. Das ist eine Kleinigkeit, wenn ich einem Kunden sage, so, ey, du bist schlechteren, unkomfortable Gespräche zu führen, dann schauen die mich komisch an, aber dann machen wir das mal drei Monate und dann heißt es, okay, krass, wir haben unseren Umsatz verdreifacht, so, ja, go figure. Und das Letzte ist tatsächlich Anerkennung. Als Leader, die Helden sind mein Team. Auch das wieder von einem äh, Freund von mir, ähm, Sascha Disch, ähm, der, der Sales Teams aufbaut und echt mit einigen Größen in der, in der Szene. Du, ich weiß, ich glaube, du kennst Sascha auch. 
Äh, nee, nicht, nicht persönlich. Er war nicht auf Philips Geburtstag dabei, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, aber der, der sagte immer schön, willst du selber der Held sein oder willst du der sein, der die Helden macht? Und als guter Leader, du musst die, die Helden machen. Ähm, und das äh, tatsächlich gerade hier Sam Walton, Walmart-Gründer, auch ein Muster, das ich wiedergefunden habe. Die, die besten Unternehmer, die schätzen das Team und, und sorgen immer wieder dafür, dass sie darüber reden, was für geile Arbeit gemacht wurde. Das ist ein perfekter Schlusswort für unser Interview. Lass mal noch die letzte Frage. Was wäre so dein größter Tipp? Dass äh, diese drei Tipps ganz am Ende fühlen sich jetzt schon als so die, die geilsten Tipps, die man mitnimmt. Aber vielleicht hast du noch irgendwie so ein Schlusswort, äh, womit du unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen äh, in, in Abend anlassen möchtest. Ich glaube, ich habe es tatsächlich schon gesagt. Meine persönliche Journey vom Selbstständigen zum echten Unternehmer und Führungskraft war eine der härtesten, die ich je erlebt habe. Aber es ist so unglaublich, wie viel wir als Leader tatsächlich bewirken können, wie viel Impact wir auf so viele Menschen haben können. Und ich glaube, es ist wirklich wert zu sagen, hey, was, was fehlt mir, um das beste Team zu bilden und zusammenzuführen und zu managen und ähm, sich die Unterstützung zu holen, die man braucht, um sich da weiterzuentwickeln. Na, für mich war es zum Beispiel, ich musste lernen, Zahlen zu lieben und äh, Mathematik zu mögen und ich musste lernen, ich musste echt lernen, unkomfortable Gespräche zu führen, weil ich konnte das am Anfang nicht. Ich wollte, wir wollten alle Friede, Freude, Eierkuchen sein und es hat einfach nicht funktioniert und erst als ich gesagt habe, ich akzeptiere das nicht, ich hole für alle hier das Beste raus, hat es tatsächlich funktioniert und es hat einen unglaublich hohen Return on Invest das reinzustecken. Return on Personal Energy Spend. <lacht> ja, ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. In der, in der Marketing-Sprache sprechen. Christopher, es hat mich sehr gefreut, dich dabei zu haben. Ich habe sehr viel gelernt, auch aus diesem Gespräch. Ich finde die Gespräche richtig geil, wenn man noch an eine richtig viel Inspiration für sich mit rausnimmt. Und weil äh, dass du dabei warst. Ich werde deinen LinkedIn und Links von dir in die Beschreibung reinpacken. Wenn du Christopher als deinen Coach reinholen möchtest, äh, schreib ihn gerne einfach auf LinkedIn direkt an. Er ist da auch sehr aktiv und postet recht nice Sachen, auch über sein Team. Das äh, kann man auch sehen, dass er sein äh, Talk auch walkt und sein Team konstant irgendwie so in den Vordergrund äh, bringt. Das finde ich richtig cool. Und ja, danke, dass du dabei warst. freue mich dann auf unser zweites Interview irgendwann mal bald. Es war mir eine absolute Freude, Mika. Bis bald. Ciao, ciao.